0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Deze week hebben we het over het enigma Louis Figo... De man die als jochie van 18 al 40 jaar oud leek. Maar ook de
1: ballondoorwinnaar die altijd bleef voetballen als de kleine zaalvoetballer die hij ooit was.
0: Hij was de grote man bij Barça en de grote man bij Real. Maar hij voelde zich het meest thuis bij Inter. En overschaduwt die Varkenskop op het veld na de meest controversiële transfer ooit zijn carrière
1: niet te veel?
2: in ja. Hoe kan ik
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. That's a great ball for Figo voor Beckham. He takes it beautifully in stride Luis Figo. Away he goes. 3-1. Beckham the instigator, Figo the taker. En de Figo Golazo de Figo. Ganó el partido el Real Madrid en el último sustituto.
2: Roberto, allá va Figo, no? Es Figo el que chuta. Para donde pone gol, gol, gol. Gol.
1: Jasper. Daan. Hallo. Het is woensdag. Um, ik wilde beginnen deze week met uh, de Beckham documentaire. Ja. We met... hebben natuurlijk... Een paar weken geleden zijn we al even zelf helemaal in zijn leven gedoken. We hebben een audiodocumentaire gemaakt. We hebben een audiodocumentaire van een uur over Beckham gemaakt. We hebben vooral hem ook onze liefde verklaard, volgens ja, mij. Ja, Maar dat is natuurlijk... Ja, wij zijn gewoon twee jongens met een laptop... en, en gaan lekker uh, grasduinen in, ja. alles wat er te vinden is. Maar ja, zoveel toegang hebben we natuurlijk niet.
0: We hebben niet met Beckham zelf kunnen praten. Nee. En
1: met alle spelers en uh, coaches en uh, vrienden en ouders eromheen... Um,
0: heb, je het, heb jij gekeken? Ja, ik heb, uh, gisteren heb ik uh, het laatste gedeelte van aflevering 4 gekeken. Het zijn vier afleveringen. Um, en ik was er echt zo doorheen eigenlijk. Ja. En ik heb er ook heel erg van genoten. Ik heb er
1: ook heel erg van genoten. Ik, ik was ook wel trots op ons. Ik had het idee dat wij wel redelijk alle hoofdstukken ja. gecoverd hadden. Er zaten natuurlijk wel nieuwe dingen bij. En dat je ook meer vanuit zijn oogpunt het opeens meer weet wat er in hem omging. Um, maar het was heer, Ja, hij komt er wel echt goed vanaf. Dat zeker, ook. ja. Het is wel duidelijk dat hij een hand heeft gehad... in het maken of in het produceren van die document. Ja. Het, het overkomt hem allemaal. En hij heeft nergens erge schuld aan.
0: Nee. Maar,
1: maar ja, voor zo'n documentaire... Gewoon voor het, plezier, het kijkplezier is dat prima. Het is heel leuk.
0: Ja, het is natuurlijk een gouden tijd, toch? Die een beetje eind jaren 90 en begin jaren 2000. Dat is gewoon voor voetballiefhebbers... uit van onze generatie gewoon heerlijk. ja. Uh, en ik heb ook al best wel veel mensen gesproken die die docu hebben gekeken die niet per se voetballiefhebbers zijn en die dus gewoon zijn gaan kijken omdat ze Beckham kennen als ja. Ja, celebrity en altijd een beetje dachten ja wat is het nou voor een beetje een rare man of zo en die me eigenlijk allemaal ook heel sympathiek en heel leuk vinden ja. en een goede docu en daar kan eigenlijk ook heel goed voetballen dus wat dat betreft doet die docu wel wat het moet doen ja. alleen ik ben het ja ik ben toch wel blij dat dat punt ...goed naar voren komt. Want dat er, er zitten genoeg beelden van zijn jeugd... ...en van zijn beginperiode menu in... ...waarin hij alleen nog een voetballer is. Ja. En het wordt natuurlijk wel duidelijk... ...dat hij van zijn eerste salaris... ...en meteen horloges en auto's koopt... ...en dure kleding en zo. Dus dat zat er wel al in blijkbaar. Dat, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Um, ja,
1: en dat die fan altijd is al van die Glenn Hoddle... ...die hem later natuurlijk uh, voor de bus gooit... Ja. Maar, ...maar die ook een beetje zo'n flashy voetballer is. ja.
0: Maar hij houdt wel echt nog echt veel meer van voetbal ja. dan van dat hele leven daarnaast. Ja, en
1: als je hoort hoe streng die enge vader
0: van hem is ja. op hem en zo, dat,
1: dat geeft wel... Ja, dat zegt hij ook wel altijd, dat voetbal alsnog Zeker. op de eerste plaats kwam. Ja, en
0: dat hij dus gewoon niet wilde stoppen. Hij ja, wilde het spel mogelijk. gewoon niet missen.
1: Maar de, ja, het beeld wat er vooral... Hij is zo gulzig in alles. Ja. Hij wil alles ja. altijd helemaal nog ja. meer en nog verder. En dan stopt hij en dan gaat hij toch nog een seizoen. Ja. En dan koopt hij daarna een voetbalclub en koopt hij Messi, weet je wel? Ja. Het is altijd ja. nog meer grote, beste, de ja. meeste. Terwijl
0: hij dat niet heel erg uitstraalt of zo. Nee, in hij is, zijn, uh, lijkt uh, in heel in
1: bescheiden ja. nee, Ik blijf wel heel veel sympathie voor hem krijgen. Alhoewel, ik heb het idee dat er toch wel een soort grote marketingmachine achter die docu zat. Maar ja... Ik, heb wel, ik had het gevoel dat ik hem vaak een beetje moest verdedigen als voetballer. en dit Nu kan je gewoon zeggen, kijk die, die zegt van, ja, ja Als zoveel medespelers zeggen hoe belangrijk hij is en hoe hij zich bij Real, hoe die daar blijft trainen. Ja. Als hij al eigenlijk niet meer met de selectie mee mag trainen, blijft hij doorgaan, verovert hij weer een plek ja. in het elftal. Dat soort punten Ja, wel De mooi. stugge
0: Capello hem terugneemt ja. en terug in de armen sluit en dat hij hem... Ja, dat, dat, hij hem eigenlijk, uh, dat Beckham hem eigenlijk een soort van kampioen maakt. Na nou, zijn terugkeer gaat ja. het goed. Um, ja, er zitten veel, echt veel mooie dingen in. Dus ik, ik vind het een aanrader. Ik vind het uh, echt een grote aanrader. Um, en de ster
1: van deze week ja. heeft ook een goede rol in die docu. Ik, ja. denk, ik heb het idee dat dat
0: jou ook wel verleidt. Zeker. Het, tot heeft, het, kiezen... uh, het heeft het laatste setje gegeven dat Louis Vigo een aantal keer opdook in de in het documentaire van Beckham. Um, omdat nou, ja, ik zal even gewoon bij het begin beginnen. Kijk, Luis Vigo is een speler die denk ik door jouw hoofd en door mijn hoofd elke week wel even ja. als optie voor een aflevering ja. rondspookt. Ja, en maar tel ook wel
1: heel snel weer. Ja, en telkens
0: schrijf je hem dan ook weer snel aan de kant, want je denkt een beetje ja, Vigo volgens mij wel een goede speler, maar toch ook weer niet zo heel goed of zo en een beetje vervelend en uh, Portugal, Nederland, Iel, gewoon geen, nee, even niet. Um, maar ja, hij past aan de andere kant ook wel heel goed in, in het hoekje van Socrates. Want hij heeft ja. in een goede periode heeft hij gevoetbald. Hij heeft een schitterend spelerspaspoort. Lissabon, Barcelona, Real Inter. Bij alle vier de clubs ongeveer even lang gespeeld. Um, ja, je herkent Figo gelijk met die, met die karakteristieke kop van hem. Maar tegelijkertijd is het ook een enigma voor mij. Want hoe goed was hij nou eigenlijk? En wat voor een persoonlijkheid heeft hij? Wat voor een speler, wat voor mens was hij? Vaak heb je daar... Ook wel een beetje een beeld bij, bij spelers. Maar bij hem heb ik dat helemaal niet.
1: Ja, het is wel een beetje een soort kogelvrije imago. Of ja, zo.
0: heel erg. En terwijl hij er wel altijd is geweest bij de goede clubs. Maar toch heb ik weinig van hem gezien. Weet ik weinig van hem. En toen ik hem dus opeens zag verschijnen in die documentaire van Beckham... kreeg ik eigenlijk gewoon weer, weer, weer dat gevoel. Hij, hij was daar opeens. Hij ziet er nog steeds precies hetzelfde uit. Hij was hij, bijna onaanraakbaar. Hij kwam daar echt binnen met een met een soort van aura om zich heen van hier is de grote Louis Vigo. Ik ging, ik ging gewoon bijna soort van dat ik op de bank even iets verder naar achter schoof... omdat ik dacht, oeh, dat is Vigo, ik moet een beetje uitkijken. Um, maar toen ging hij praten en toen vond ik hem eigenlijk best wel, uh, best wel vriendelijk en ook wel, ja, hij had wel, ook wel, toch wel wat sympathieks... rond hem heen uh, zweven. Ja, en toen dacht ik, we moeten daar toch maar een keertje gaan induiken, want ja. we moeten er toch achter komen hoe. Uh, ja, hoe het nou zit met die Louis Vigo.
1: Hij is zo'n groot onderdeel van die jaren. Ja. Dat het voelt alsof we... Als Socrates niet compleet zou nee. zijn als het niet tenminste één keer Precies. even serieus over Vigo's hebben gehad. In plaats van, ja, ja Louis Vigo.
0: Precies. Hij verdient het. En uh, verdient het. Ja, daar, daar gaan we jullie alles over vertellen waarom hij het verdient. Maar we beginnen eerst eventjes met een korte introductie, zoals altijd. Louis Vigo is een Portugese middenvelder slash aanvaller. Uh, hij begon zijn loopbaan bij Sporting Portugal. En speelde ook in de beroemde jeugdopleiding van die club na vijf goede jaren in het eerste... Leek Vigo naar Italië te vertrekken. Juventus en uh, Parma waren in de race. Maar op het laatste moment kaapte Barca de deal. Um, hij voetbalde bij Barca onder... Johan Cruijff, Bobby Robson en Louis van Gaal. Leuk rijtje trainers. Heel leuk rijtje. Uh, en op de top van zijn kunnen... maakte hij een van de meest controversiële transfers ooit. Nog steeds eigenlijk Misschien gewoon. Misschien wel de meest. Ja, hij ging van Barcelona naar Real Madrid... Um, als eerste Galactico, want hij werd gehaald door Florentino Perez als eerste Galactico... ...steeg hij in het maagdelijk wit naar nog grotere hoogte. Hij won La Liga, de Champions League en de Gouden Bal. Net als Netvette uh, vorige week. Hij sloot zijn carrière af met vier jaar Inter. En ja, dat was eigenlijk de, plek waar die, of de club waar hij het meest op zijn plek was. Uh, ondertussen was Vigo lang record international voor Portugal... ...totdat Cristiano Ronaldo, wie anders, zijn record overnam... Louis Vigo is geboren op 4 september 1972 en is 50 jaar oud. Oud. Abraham. Echt oud. He? Ja. Um, eindelijk past zijn look bij zijn leeftijd. Ja. <laughs> ja.
1: Um, maar wat vooral opvalt is toch dat die carrière eigenlijk perfect in kwarten verdeeld is. Echt schitterend. Ja. ja het is, nou, zes jaar sporting, vijf jaar Barça, vijf jaar Real, vier jaar Inter. Je kan, je kan hem gewoon precies ja. in vier ja, kwarten voor, verdelen. Voor het,
0: het had nog mooier geweest als een van die... Als Barça of Real een club uit Engeland was geweest. Ja, precies. Dan had zeg, ik maar dan echt het. Gehad. Ja, dan was het echt uh, paste het precies. Maar dit past ook wel Tuurlijk. Natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja. ja, ik zie, als ik, als ik aan hem denk, zie ik het eerste wat me te binnen schiet, is een beetje dat voorovergebogen motoriek van hem. Heel gespannen lijkt. Met zijn schouders hoog zijn nek naar voren. En dan tussen twee of drie spelers in scharen, veel scharen. En dan een paasje of zo. Niet, nee. Geen niks niet, 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 niet heel speculair. Of, of, of het is één iemand voorbij, maar dan toch weer terugkappen. Ja. En naar een vrije man spelen. Veel uit stilstand. Ja. En ik moet zeggen dat, dit zeg ik nu een beetje als uh, interessant doenerij. Als, als uh, podcastmaker van kijk eens, uh, mij deze <laughs> speler duiden. Eigenlijk is het toch wel. En daar gaan we het straks over hebben. Dat dit zo overheerst. Namelijk nou, de eerste waar ik eigenlijk ook aan denk is die varkenskop. Ja. Die op het veld werd gegooid ja, ik Nou. Maar daar gaan we het straks ja. uitgebreid over hebben,
0: natuurlijk. Ja, ik heb wel eens eerder uh, iets over Vigo gezegd in deze podcast. En dat ging toen over die goal van hem tegen Engeland. En dus, ja, op het EK 2000, dat is het toch het eerste waar ik nu ook weer aan moest denken. In mijn herinnering echt een wereldgoal. Maar als je heel goed kijkt, dan wordt die licht getoucheerd. Ja, dan, dan, dan disqualificeert ja, het eigenlijk meteen. Ja, dus het, ja, er zit net even veel geluk bij om het echt een wereldgoal te noemen. Uh, maar het is wel heel mooi. Hij krijgt de bal op eigen helft. Hij, hij dribbelt op die ja, karakteristieke manier... met kleine pasjes en zo'n gekromde rug... op Tony Adams af. En ja, in plaats van hem te passeren... want Tony Adams is een beetje een logge verdediger... of een steekpaas te geven... schiet hij met buitenkant vreef... de bal de kruising in... door de benen van Adams heen. En ja, daar raakt hij dus een heel klein beetje zijn been aan. Um, maar ik vind het ook wel typisch... dat dit mijn eerste herinnering is. Want het is best wel random... Het is namelijk dus helemaal, dus helemaal ja. niet zo'n hele speciaal, heel, heel speciaal doelpunt. Uh, maar ik kwam hier toch op uit, omdat ik omdat het me dus niet lukt om Vigo echt te associëren met Je kan om Barcelona op, op of Westen, met Real Madrid nee. of Inter of Sporting of dan Portugal als land. Er, er zijn geen momenten dat ik denk, oh ja, dat was echt Vigo of die goal van Vigo, kan ik me goed herinneren, of die wedstrijd was hier zo goed. Dat heb ik helemaal niet. Kijk, bij... Patrick Vera denk je meteen aan Arsenal. Bij uh, Maniche of zo denk je aan Portugal. En dan met name Portugal-Nederland. Ja, en nou, zo'n Madrid, enzovoort, enzovoort. Maar dat heb ik met Vigo eigenlijk helemaal niet. En dat, ja, dat is ook een beetje het startpunt van, van die aflevering. Van, van wie is dit enigma?
1: Ja, hij, hij, hij hangt als een soort globale, als een soort deken... over die jaren, eind ja. jaren negentig tot 2010 heen. Maar ja meer daar er helemaal overheen, maar nergens echt op, nee. op vast te pinnen. En past maar, die
0: voor jou dan meer bij, als je dan toch een beetje moet, moet kiezen, meer bij een van die clubs of meer bij Portugal? Nee, ik vind dus, nee. Ik Allebei hem, gewoon nee, niet. Eigenlijk, nee, eigenlijk
1: ik kan ook niet, ik, ik kan nog steeds ook niet één specifiek moment nee. voor me halen. Er is niet één actie of één doelpunt of één beslissend moment, behalve deel die varkenskop die, die bij mij naar binnen of ja. naar boven komt. Hij, hij, ja, je hebt gewoon Figo. Die hangt. Er Figo, boven. 20
0: jaar topvoetbal. Gewoon, dat, dat is zou, eigenlijk wat het is.
1: Ik zou dus niet zeggen dat hij. Ik zou wel meer een clubvoetballer vind ik het, dan een, ja. dan een Portugal voetballer. Wat een beetje onterecht is. Want um, nou, hij, hij speelde natuurlijk nog echt lang mee met Portugal. Maar ik associeer hem iets meer met die eerdere teams, inderdaad 2000. Ja. Zo'n beetje die tijd. Daar, dat klopt ook wel, want hij was onderdeel van. De gouden generatie van Portugal, de eerste gouden generatie van Ze Portugal. Ze hebben er nu
0: nog geen wel, vind ja, ik. Er is er nu ja, een,
1: uh, ik heb het even officieel opgezocht. Er zijn ja? sprake van twee okay. gouden ja. generaties. Eentje nu, dus, um, maar de eerste generatie is met Rui Costa, João Pinto, Paulo Sosa, Costinho, Costinha, Ricardo Carvalho, Nuno Gomez natuurlijk, Paleta, Deco, Simao, Sabrosa, Vitor Bahia, Fernando Couto, Concessão. En misschien ook nog wel een hele jonge Cristiano Ronaldo, past hij er nog net bij. Het is wel maar lekker in, om die er even bij te schamen. In dat scharen. team zie ik hem echt voor me ja. en dan dus zie ik hem heel erg voor me in dat typische hele donker paarsrode shirt van Portugal op EK 2000
0: met die gele met die ge ja. dunne
1: gele lijntjes. En als ik dan weer aan dat shirt denk... <laughs> dan zie ik meteen... die geblondeerde kop van Abel Xavier... Ja. Uh, voor me, met die grote... geblondeerde sik... en grote ja. geblondeerd haar... en kettingen en afgeplakte
0: ringen en zo. Ja. Daar had ik al altijd mooi, niet aan gedacht. Mooi tijdsbeeld. Um, maar als we dan over video hebben... laten we dan beginnen in Portugal. Niet bij het land, maar bij de club Sporting Portugal. De club waar die doorbrak. Um, en... Ja, dan begin je toch met wat beelden kijken... en je typt de dus zin op Google... Luis Vigo Sporting Portugal... en dan druk je op afbeeldingen. Ja, en dan schrik je eigenlijk wel rot. Ja. Want Vigo in die, die periode die jij net omschrijft... heeft ze eigenlijk altijd hetzelfde uitgezien. Namelijk die ja, een beetje dat geblokte hoofd... de grote neus, zwarte wenkbrauw, zwart haar. Soms iets korter, soms iets langer. Uh, maar altijd Vigo. Maar als je dan kijkt naar zijn foto's bij Sporting Portugal, dan is dat ja, een jongen van 18 die eruit ziet als 40, die krullend lang haar heeft. Uh, op sommige foto's heeft hij het geprobeerd te stijlen. Dat, dat maakt het nog uh, raarder. En ik, ik zit er gewoon, nou, ik zit er nu weer naar te staren. En ik kan gewoon niet geloven, ik kan het gewoon niet geloven. Ik ben
1: De, totaal gefascineerd ja, door een jonge figuur. Ja. Want ja. het is, is alsof hij zichzelf speelt. Als jongen van, van 17.
0: Terwijl hij zelf al veel ouder is. Ja, hij
1: lijkt gewoon <laughs> altijd 40. Want het is gewoon die grote kop met die grote neus en die grote kin of zo. En dan die, hij zo geschoren baard. Het lijkt een beetje op die staalkabel kampioenenbaard van, uh, van Nistelrooy. Ja, ja, ja. Maar dan geschoren. Hij kijkt ook steeds heel serieus. Het is echt een beetje... Alsof Sasha Baron Cohen een, een, een Portugese ja. voetballer speelt. Ja. Het, ziet, het heeft iets zo bevreemdends. En als je dus door de jaren heen kijkt, dan verandert het haar en de omgeving en de shirts. Maar dat gezicht is gewoon een soort constante. En nu hij dus 50 is, is dat gezicht nog steeds hetzelfde. Alleen nu, nu klopt het lijkt bij het zijn leeftijd. Weer te kloppen. Maar op zijn 17-18 ziet het er echt. Nou ja, zeker met dat hele rare haar tot aan zijn schouders. Ja, echt belachelijk uit. Ja, maar ja. ook fantastisch. Ook
0: fantastisch. En jullie kunnen het ongetwijfeld uh, nu zien op Instagram... of over een paar uurtjes als we de post gedaan ja. hebben.
1: En want, maar, wat het is... Zeg maar, normaal heb je bij spelers die lang hetzelfde blijven zijn... het juist babyfaces, toch? Robinho ziet er ook altijd hetzelfde uit. Ja. Hij is lijkt altijd 17, maar hij is ja. een soort rare Benjamin Button... Ongekeerd, omgekeerde ja. babyface. <laughs> iemand die gewoon als 40-jarige man ter wereld kwam... en dat altijd is gebleven.
0: ja. Het is echt fascinerend hoe dat eruit ziet. Ik, ik dacht nog... Stel je zou, uh, hè, je zou allemaal verschillende hoofden van Vigo uitknippen. Van, de, van zeg maar van 17 tot uh, 35 of zo. En je moet dan per hoofd moet je dan een leeftijd eraan vast plakken. Dan kan je gewoon in die range van 20 jaar zeg maar... Kan je er gewoon 15 jaar na zitten. Makkelijk. Ja. <laughs> Het is echt heel bijzonder. Het is heel bijzonder. Um, hij speelde van zijn 12e tot zijn 22e bij Sporting Lissabon. Um, komt ook dus uit de jeugdgebleiding van die club. Net als onder andere Cristiano Ronaldo, Simao, Nani, Quaresma, Bruno Fernandes. en ook jouw mannetje, Zeker. William Carvalho. Hij debuteert op zijn 17e. Uh, en zal een jaar later ook al debuteren voor het nationale elftal. Uh, en dat is op zich niet zo'n ja, zo wonder, want. Hij zit dus in die gouden generatie die het EK onder 16 ook winnen en ook het WK onder 21 winnen. Dus ja, al die jongens maken vroeg hun debuut, uh, want het is gewoon een steengoede generatie. Um, hij speelt bij Sporting Veel als aanvallende middenvelder. Um, Bobby Robson is trainer. Ik vind ik wel interessant, omdat hij natuurlijk later bij Barcelona ook zijn trainer wordt en die daar nou, niet zijn allerbeste voetbal speelt, maar het komt wel echt in de buurt. En um, speelt uiteindelijk 100 wedstrijden voor de club en scoort 16 keer. Dat is natuurlijk niet heel veel, maar wel genoeg voor heel veel grote clubs in Europa om achter hem aan te zitten. Um, en wat ook meteen opvalt als je die beelden ziet, is dat, ja, dat hij dat hele korte kapdraai, schaarachtige voetbal, dat hij dat al heeft. En dat dat heel erg oogt als zaalstraatvoetbal. Ja, ja. Ja,
1: dat klopt dus ook. Want uh, hij begint als zaalvoetballer. Hij groeit op in Almada, een soort klein voorstadje van Lissabon. Een beetje een simpel ja, doorsnee stadje. Zijn vader verkoopt hengels. Zo'n soort, zo soort hengels. gezin is het. Ja.
0: <laughs> Zal vinger uh, ook vissen, denk je? Dat vind ik ja, toch wel een mooi beeld. Dat vind ik wel iets voor ja.
1: hem. Ja. <laughs> um, en hij, hij gaat daar als klein jongetje al voetballen op zo'n stoffig pleintje achter zijn, uh, mm. achter zijn huis. En wordt dan op zijn elfte ontdekt door de lokale... Niet voetbalclub, maar lokale zaalvoetbalclub.
0: Echt leuk als dat een beetje de voetbalcultuur is. Dat je ja. eerst gaat zaalvoetballen.
1: Ja, heel leuk. En het schijnt dat hij dat dus ook al als klein jongetje... ...precies zo speelde als later. En dat zie ik dus ook wel voor me. Misschien heeft dat dus ook met die oude kop van hem te maken. Maar <laughs> er zit iets heel kinderlijks... in die, ...ook in die motoriek van hem als hij bij real speelt. Al oh, Dat, dat voorovergebogen en die scharen. Um, als je dan... Als je dan aan zo'n heel klein mannetje denkt... die op een stoffig veldje met een korte broek... die tot onze op zijn enkels komt weer ja. met zo'n te grote bal in de, al heel goed is... en wat tegen wat oudere jongens speelt... als je een beetje door je ogen knijpt... en je, en je kijkt dan je naar die figo van ja. in realiteit bijvoorbeeld... Dan, dan kost het niet veel moeite om nee. te zien... hoe hij als klein jongetje dus ook speelde. Um, dus hij gaat bij, die, bij dat uh, zaalvoetbalteam spelen... Um, daar maakt hij meteen heel veel indruk. De jongste speelt hij al uh, tegen twee jaar oudere jongens uh, mee. Dat wordt uh, opgemerkt door andere grotere zaalvoetbalclubs. Die willen Vigo allemaal uh, contacteren. Maar zijn vader heeft een grotere wens. Die is namelijk een enorme Benfica-fan. En die denkt, Luis Vigo moet het hoogst haalbare. Dus die neemt die kleine Figo mee aan de hand naar, uh, naar Benfica toe. Die zien hem spelen, zijn niet echt overtuigd. Maar de droom van die vader is, uh, is groter dan alleen Benfica. Dus die, groter dan zijn eigen club. Dus die loopt nog weer een stuk verder naar uh, Sporting Lissabon. De grote concurrent -team waar hij uh, absoluut dus niet van houdt. Maar denkt: Ja, Figo moet gewoon profvoetballer worden. En Sporting omarmt uh, die kleine Figo meteen. Die, die zien het uh, in hem zitten. En uh, nou, de rest is dus redelijk geschiedenis. Uh, en dat voetbal, dat zaalvoetbal, dat blijft ook elke keer wel een rol spelen in zijn leven. Hij is vaak ambassadeur van toernooien van teams. Later wordt hij ook nog president van Premier Voetbal, een soort mislukt groot project om een soort grote voedsalcompetitie op te richten. Kan dat, me nog wel dat, dat oude beelden verder.
0: herinneren van uh, van Ajax geloof ik die dan winter saalfootbaltoernooitjes spelen of zo. Het ja. zou wel vet zijn als, als zoiets weer terugkomt. Misschien ja. wilde hij dat al met dat premier ja, Toch nou, dat Ja, zoiets. Zo en dan
1: volgens mij me ook met oud-profvoetballers ja, erbij. Ja, en precies. dan in Azië grote ah, tour okay. doen. Ja. En het is natuurlijk vooral een commercieel project. Ja, ja, ja. Um, maar je merkt wel dat zijn hart daar toch wel
0: blijft liggen... ook bij dat zaalvoetbal. Ja, en je ziet het dus wel echt terug in zijn speelstijl, vind ik. Ja. Want hij, heeft heel veel, hij speelt sowieso heel veel kort... Heel veel korte pages, heel veel korte bewegingen, korte aanrakingen van de bal. <coughs> uh, dat vind ik heel typisch voor zaalvoetbal. Uh, hij heeft ook wel echt bijna in alle situaties totale controle over de bal. Uh, maar er zit ook iets berekenends en sluws in, wat jij net ja. ook al zei, er iets heel um, ja, effectiefs. En ja. dat maakt het dus wel echt meer zaalvoetbal dan straatvoetbal. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje een nuanceverschil, maar ik denk wel dat het echt belangrijk is om te benoemen. Want hij is niet een... Neymar, achtig type... ...die natuurlijk ook waarschijnlijk heel goed in de zaal kan voetballen... ...maar dat als straatvoetballer doet. Figo voetbalt echt als een zaalvoetballer. Ja, er
1: is een groot verschil ook dus wel tussen straatvoetbal Zeker. en ja, zaalvoetbal. Zeker, ja, vind, ik wel. vind wie, ik wel. Wie vind jij dan nu op dit moment op de velden... ...waarvan je denkt, nou dat, dat zou een goede zaalvoetballer zijn?
0: Ja, ik zat... Kijk, je hebt natuurlijk van Iniesta is het bekend... ...dat ja. hij heel hoog heeft gezaalvoetbald... ...en daar ook zijn hart ligt... ...en dat zie je ook natuurlijk gelijk... ...maar ik ben wat verder gaan denken naar... Jongens, die volgens mij niet gezaalvoetbald hebben, maar het wel goed zouden kunnen. Uh, ik dacht aan Kenneth Taylor. Ja, ik vind. Uh, ik die heeft ook van die heel veel korte aanrakingjes. Is heel vaak op zoek naar brobby in de voet en dan zelf aansluiten. Dat is ook heel erg een zaalvoetbalactie. Spitsen spelen en eronder komen. Uh, kan allebei de kanten wegdraaien. Heeft een goede dribbel. Um, hoeft hij wat minder in wat minder grote ruimtes te spelen. Dat, dat helpt waarschijnlijk ook. Dus ik denk dat die het heel goed zou kunnen. En uh, Paisal van Feyenoord. Oh, leuk. Want die is ook namelijk technisch goed... maar heel direct in zijn spel. En dat vind ik een goede combinatie voor zaalvoetbal. Ik dacht uh,
1: Bernardo Silva...
0: maar dat is, wordt misschien ook ingekleurd
1: door de ja. Portugese. En dat het ook een beetje zo'n meer ook een type... of zo, qua uiterlijk ook zo'n zaalvoetbalmannetje ja, zeker. is. Ik zeker. Vaak van die kleine, ik denk dat het een, een beetje... extreem goede zaalvoetballer ja, is... We,
0: Bernardo Silva, ja.
1: Um, nou, hij gaat dus naar Lissabon... Die, ...dat levert hem een, een transfer naar Barcelona op. Ja, Barcelona. Ik, zie, ik heb wel een beeld voor me... ...dat hij in dat, uh, dat Barca-shirt met zwarte mouwen... ...en dan één rode en één blauwe kant op het shirt heeft. Dat, dat Kluivert-shirt, ja. dat zie ik heel erg voor me. Maar verder is het maar best verder. wel binnen
0: de vlek, toch? Ja, ah, ja zeg ja, het maar. Dat, dat had ik dus ook. En die transfer is die, ja, die komt een beetje met Hommeles tot stand... Um, Sporting had hem eigenlijk al verkocht aan Juventus. Daar, ja, daar kwam, ging van alles fout, was niet volgens de regels. Uh, Parma wilde hem hebben, ging ook niet lukken. Uh, terwijl Vigo wel naar de Serie A wilde. Uh, en toen zag Barcelona een kans. Die dacht, oké, okay, de nou, Serie A, dat gaat hem niet worden voor Vigo. Dan gaan wij hem binnenhalen. En uh, het was Johan Cruyff die dat deed. Um, de toenmalig trainer van Barcelona zag in Figo de perfecte vervanger van Michael Lautroep. Um, ja, en dat, dat wist ik bijvoorbeeld al niet. Dat Vigo een aankoop is geweest van Kruijf. Um, en zou is er nog echt veel meer wat ik, wat ik gewoon niet weet van die Barcelona-periode.
1: Nee, ik, ik, moet ook, ik zat ook te denken, wat, wat defineert dat dan? Of wat is dan het moment? of. Nou, hij, is, hij is dan wel succesvol, ze wordt volgens mij twee keer landskampioen met Vigo. Hij is de grote ban, hij is aanvoerder. Um, maar als ik hem dan... Stel dat je een tijdlijn hebt... en ik met een punaise op die tijdlijn zou moeten zeggen... oké, okay, dat, is, dat is het hoogtepunt... of dat is echt het viral jaar of moment... dan zou ik die pin precies op die overgang tussen en ja. zetten en Real zetten. Ik haat het dat dat, dat hem zo definieert voor ja. mij. Want dat is zoals... Ja, dat een varkenskop het overschaduwt... vind ik, vind ik natuurlijk onterecht. Maar dat, ik kom er gewoon niet... Nee. En wat er wel heel erg leuk aan is, is dat hij dus, en dat heeft er misschien ook wel mee te maken, hij speelt bijna exact evenveel wedstrijden voor Barcelona als Real Madrid. Wat het, dat maakt het wel weer. Dat echt maakt vet. Het mooi, ja. 249 voor Barça om 245 voor Real. Heerlijk in balans. Helemaal is dat Maar daardoor zit hij weegschaal, slaat in één keer door naar een bepaalde kant. Nee.
0: Nou, ja, laten, we, laten we gewoon beginnen bij, uh, bij Barcelona dan. Um, hij arriveert daar in 1995-96. Dat is de zomer dat Koeman en Romario vertrekken. Dus Figo had bijna nog samengespeeld met Ronald Koeman. Dat vind ik ook een heel raar idee. Hij is ook al 50, hè? Ja, toch. Ja, maar ja, maar toch, in mijn hoofd klopt dat helemaal niet. Um, Cruijff stapt, is trainer, maar stapt aan het eind van het seizoen op. Uh, Krijgt ruzie met Barcelona omdat ze achter zijn rug al contact hebben gelegd... met een nieuwe trainer, uh, Bobby Robson. Uh, het wordt ook niet zo'n heel goed seizoen. Barca wordt derde. Ze vliegen de finale van de Copa del Rij. En ze vliegen eruit in de halve finale van de UEFA Cup. Uh, Figo speelt wel alles vanaf moment één eigenlijk. En <coughs> toont wel een belangrijke aanwinst te zijn. Uh, maar een jaar later met Bobby Robson als trainer. Ja, dan, dan, dan zie je dat het een heel goed huwelijk is eigenlijk. Uh, Assistenttrainer dat jaar is één. En José Mourinho. Als spits wordt Ronaldo gehaald. Van PSV. Uh, die had ook al met Bobby Robson samengewerkt. Bij PSV dus. Uh, en Figo draait nog beter dan het jaar daarvoor. Barcelona wint de Copa del Rey. De UEFA Cup. Hij scoort acht keer en geeft 14 assist. Goeie cijfers. Die bijna overal... Overal is het ongeveer zo. Dus dat ja. hij best wel veel goals maakt. Maar nu wel nog meer assist. En um, Ronaldo... Die scoort in zijn eerste jaar in Barcelona 47 keer in 49 wedstrijden. Het is echt,
1: ik bedoel, het zijn echt Haaland-statistieken, Dat vergeet je toch wel vaak. Hoor.
0: Ja, dat, hij dat, dat Haaland dat ook doet en Mbappé ook Ja, soort je denkt van.
1: dat niemand ooit zo'n voetbalrobot
0: als, uh, als Haaland is geweest. Maar Ronaldo. Ja, Ronaldo's zijn blessures ja. was hij dat gewoon. En Figo zegt ook over Ronaldo dat het de meest getalenteerde speler is waarmee hij heeft samengespeeld. En dat hij... ...ja, niet zo heel veel deed op de training... ...en het leek allemaal echt vanzelf te komen. En ja, dat idee van Ronaldo kwam ook wel mooi ja. naar voren... ...in die docu van Beckham. Uh, toen Beckham aan het woord was over Ronaldo... ...en dat hij zei, ja... ...ik snap er helemaal niks van in het begin... ...want dan kwamen we op achterstand... ...en dan zag ik Ronaldo gewoon lachen bij de aftrap. Ik dacht, ja, wat maakt het hem nou niet uit? Geeft hij, geeft hij geen fuck om het resultaat? Wat is dit? En later kwam je erachter dat Ronaldo dan lachte... omdat hij dan wist, ja, ik maak toch zo wel de ene heen. Dus waar maken we ons nou druk om?
1: Dat was misschien ook wel mijn favoriete moment van die docu. Want je, Ronaldo is dan nog niet echt geïnterviewd. Nee. Er is, is nog niet dat portret van hem. En dan zegt hij dat en dan komt opeens ja. full close... die <laughs> hele lachende grote dikke kop van Met Ronaldo Met die zware stem. En die dan ook daarom weer heel hard moet lachen. Ja. Echt een heerlijke, heerlijk moment in die docu.
0: En um, ja, in die, in, die, uh, in die seizoenen daarna, nog drie seizoenen bij, uh, bij Barcelona, bouwt Figo eigenlijk gestaag door aan zijn vorm en aan zijn prijzenkast, want hij wint nog twee keer La Liga en nog een keer de beker. Uh, individueel gezien is zijn beste jaar 98-99. Met acht doelpunten en 17 assist bereikt hij de piek van zijn effectiviteit. Ja. Um, en het zijn... Ja, het zijn echt betere cijfers dan ik, dan ik had verwacht. Ja, als we het over zijn hele uh,
1: carrière bekijken... 190 assists en 123 doelpunten in 657 wedstrijden. En hij heeft er dus 109 in La Liga gemaakt. En daarmee stond hij op zijn, op zijn uh, hoogtepunt uh, eerste. Werd ruimschoots ingehaald door eerst Lionel Messi. Die, die is uitzicht voor iedereen... Uh, maar wordt later ook nog wel door Xavi en Benzema ingehaald op die.
0: Ja, maar dat assist, is alsnog. Dus tijden, heel maar dat veel en had heel ik knap. Echt niet nee. gedacht.
1: Ik, ik had ook het idee dat hij toch wat dieper speelde daarvoor. Of zo. En ja. Dat ik zoveel zo rendement zou hebben. Dat, dat had ik echt niet gedacht. Um, ja, dat stugge, dat berekenende. Dat, dat je er een kan hem Je kan hem, je, je kan hem je heel erg aan hem irriteren. Zeker. Hij is er gewoon. maar... Hij is ook onzichtbaar. En hij, heeft, hij is een beetje zo'n speler die, die gewoon prijzen wint. Ja. Dat ja, dat
0: Net als sommige
1: spelers hebben dat aan hun broek hangen. Die worden, ja. die, dat zie je bijna niet of zo. Je begrijpt het misschien niet helemaal. Het is niet dat je ervoor naar het stadion komt. Maar aan het eind van de rit staan zij met die beker in hun hand. En moet je toch wel toegeven hoe goed ze zijn. Uh, en hij laat het dus ook zien. Um, hij wint als speler in totaal wordt hij acht keer landskampioen. Dat is dus bijna... Elke... Om jaar. Om het jaar ongeveer. Hij wint vier keer de beker. Hij wint de Champions League. Hij wint de gouden bal. Hij wint zeven keer een Supercup. Plus dus nog allerlei andere prijzen... individuele prijzen en, en weet ik veel. Ja, dat het, dat...
0: Nou, het is echt een prijzenpakker. Een
1: echte prijzenpakker. En sommige spelers hebben dat gewoon.
0: Ja. ja, en hij heeft dat. En het is ook iets... net als dat hoge rendement... waar ik niet bij hem aandacht per se... Uh, en wat het mooi maakt, vind ik, is dat het, het is. Kijk, Dani Alves bijvoorbeeld, die ja. heeft ook gigantisch veel prijzen gepakt. Maar ja. dat komt gewoon omdat hij in de Gouden periode bij Barcelona zat. Ja. En daar altijd is gebleven. Dus dat is een beetje oneerlijk. Vigo <laughs> heeft gewoon bij, behalve dan Sporting Lissabon heeft hij niet zoveel prijzen gepakt, maar bij Barça, Real en Inter heeft hij in verschillende elftallen de hele tijd prijzen gepakt. En dat maakt het zo knap, vind ik dat het en vet vooral dat hij het gewoon bij alle clubs doet. En dat hij ook bij overal,
1: overal dus ook echt de grote man is. Ja. Hij is vaak aanvoerder, de leider, de, de gangmaker. Hij, hij ja. heeft, overal waar hij komt, dat, straalt hij dat ook uit. Ja,
0: ja en met Barça gaat hij dus ook weg als de grote man naar Real Madrid. Um, en nou, je hebt het net natuurlijk al eventjes genoemd, die varkenskop. We gaan het er straks verder over hebben. Maar nou, dat symboliseert die woede die zo gigantisch was... Uh, terwijl bij andere spelers die bij beide clubs hebben gevoetbald... zoals Ronaldo, Loudroep, Saviola, Luis Enrique uh, en nogal wat meer spelers... is dat helemaal belangen na niet zo erg geweest.
1: blijft ook helemaal niet zo plakken nee. bij hun. Een...
0: En sommige van dat rijtje zijn natuurlijk niet direct van Barcelona-Real gaan of andersom. Maar het verschil in, ja, in woede is echt gigantisch. En ja, waar komt dat dan door? Um, nou, Vigo was in zijn tijd bij Barcelona... ...erg pro-Catalonië. Um, dat, dat sprak hij ook uit. En Madrid, ja, dat is natuurlijk de, de vijand van Catalonië. Uh, na het winnen van een titel bij Barça heeft hij ook een keer... ...dat heeft hij zelf ook bevestigd. Zijn haar uh, rood en blauw geverfd. En is hij gewoon uh, allemaal anti-Madrid liederen gaan zingen. Uh, nou, dat zorgt natuurlijk wel voor uh, wat rivaliteit, dat snap ik. We moeten ook niet vergeten dat hij... Wegging bij Barça als een van de beste spelers ter wereld. Dat maakt het natuurlijk ook pijnlijker... dat je, je, je eigenlijk je beste speler verliest aan de grote concurrent. Hij was aanvoerder. Dat, dat is ook gewoon een, een ingrediënt... wat het allemaal nog wat ja, heftiger maakt. Um, dus dat, ja, dat, dat maakt het zo pikant, volgens mij. De, ja. Het moment in de tijd dat hij ging.
1: Dat politieke, dat ja. zou nog wel ook het, het meeste meespelen. Dat, dat je natuurlijk helemaal... Omdat hij... ...vanuit het buitenland werd gehaald... ...en dan toch dat Catalonia ja. omarmt... ...helemaal gezien als, als deze is van ons. Ja. En dat die dan op zo'n pikant moment... ...die overstap naar de allergrootste concurrent is... ...is ongelooflijk. Maar dat laat dus ook zien hoe belangrijk hij was... ...voor dat team van Barcelona... ...hoe erg hij de leiding de leider was. Hij gaf door zijn spel niet alleen... ...zette die Barcelona weer een beetje op de kaart... ...maar hij gaf het ook... Wat een tijd miste weer een soort internationale allure... dat er zo'n grote buitenlandse ja, speler ja. voor Barcelona koos. Dat was al lang niet gebeurd. En een van zijn teamgenoten zei ook over die tijd... Our plan was simple. Give the ball to Luis. He never ever hit.
0: Ik vind dat heel uh, kenmerkend voor zijn uh, gestalte eigenlijk. Van niet verstoppen.
1: Ja, en dat had ik dus ook... Ik had het... Ik, ik vind het toch ook een soort trotse speler waar ik voor ja. het gevoel dat hij, als hij dan niet genoeg bediend wordt of als hij de bal niet in, op zijn juiste been krijgt aangespeeld of niet he, uh, een keer niet speelt, dat hij dan meteen uh, over het veld shokt en denkt ja, dan zo hoeft het van mij niet. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee,
0: nee, maar ik denk dat dat trotse er juist meer in zit dat hij elke wedstrijd de beste wil zijn. Ja. Een beetje Tadietje-achtig, zeg maar. Ja,
1: maar hij heeft ook een groot ego. Er ja. zit, zit ook veel eer in. Hij gaat dus met Hommeles weg bij Barca, maar dat is ook bij Real. En dat ja. komt voor een groot deel ook wel omdat hij zichzelf toch ook wel behoorlijk belangrijk vindt, wat ja. hij ook is. En
0: hij wil die waardering ook voelen, inderdaad. En dat is een van de grote redenen dat hij ook weggaat, dus van Barca naar Real. Omdat hij komt erachter dat Jari Liedman, een wisselspeler bij Barcelona, meer verdient dan hij. Uh, dat pikt hij niet. En dan komt Real met een super aanbod. En dan wordt Figo dus de eerste Galactico. Um, dat doet me trouwens ook weer denken aan de scène uit die Beckham documentaire. Ja. Dat uh, Florentino Perez in zijn kantoor zit. En dat je vier, ja, ik denk dat het woontorens of zo ja. in ieder geval, gigantische torens als vergezicht ziet. En dat uh, Perez al wijst naar die eerste toren. Dat is Figo. Die tweede toren, dat is Zidane. Die derde toren, dat is Ronaldo. En Beckham, ja, wordt die vierde toren.
1: En daar is hij dan ook wel gevoelig ja, voor. Ja,
0: Beckham dat... Wow, ik sta opeens in het rijtje met de grote Luis Vigo en Zidane en Ronaldo.
1: Ja, Vigo zit ook lekker in die dome. Want dan wordt duidelijk dat Beckham gehaald gaat worden... maar op dezelfde positie ja. zal moeten, uit, of moeten gaan concurreren met Vigo over die positie. En dan komt... Vigo zit dan in een restaurantje aan tafel... die. Hij ja. lacht alleen een beetje schamper van, ja, ja wat komt die Engelse jongen? Moet hier? ik me nou zorgen ja, gaan maken ja, om David Beckham? Ja, dat hij dat, dat Beckham daar dan mee bezig is. en het wordt Dus Anno, nu nog steeds zit die Figo daar een beetje smadelijk om te lachen van, en, nee. En hij maakt plekje
0: inderdaad. En uh, daarna zegt hij ook nog iets van, ja, en Beckham moest ook uh, achter me gaan spelen. Dus uh, hij is eigenlijk alleen maar aan het werk voor mij. Ja, dat vindt <laughs> hij dan toch wel fijn. <laughs> ja. Um,
1: ja, nog over die, uh, die transfer... Het is dus het eerste echte wapenfeit van die Don Florentino Perez. Uh, in de aanloop naar die transferzomer zijn er presidentsverkiezingen bij Real. En Perez zegt: als, als jullie mij als president kiezen, dan haal ik dan de beste speler jullie, van ja. de wereld, Luis Vigo. Um, en dat doet hij niet zomaar. Hij doet dat omdat er een stemming of een soort onderzoek onder Real-fans is geweest. Waaruit blijkt dat de, de speler die. Real, of die, die, die de fans het liefst bij Madrid zien, zouden zien spelen. is de grote man van de grote concurrent, Figo. En dat geeft het een soort rare, nare, politieke, cynische ondertoon. dat zo'n mannetje als Perez zegt: Oh ja, willen jullie Figo? Ja. Nou, dan krijg je toch gewoon Figo. Dat er nul emotie of gevoel, iets. Het, is, het lijkt wel een puur berekende, cynische, is harde het ook? keuze. En dat, dat is het ja. natuurlijk ook. Dat verhaal van hoe dat uiteindelijk gaat is volgens mij ook um, redelijk bekend. Figo en zijn zaakwaarnemer flirten een beetje met Real. Vooral om hun onderhandelingspositie bij Barcelona te verstevigen. Real kijkt daar ook toch een beetje van op. Barcelona reageert niet zo geschokt als Figo denkt dat ze zouden, zullen zijn. En wordt dus, zit dus opeens een beetje... Bijna per ongeluk in die positie van, oh ja, nee, ja, ik heb gezegd... Ga, ik ga misschien ik, wel echt naar Real. Ik ga misschien wel echt ja. naar Real. En Real denkt, nou, of vooral Perez denkt ja. dat. En dan is er dus ook een fout in, het, in een afkoopclausule, in het contact bij contract van Figo, dat heel hoog is, maar ook weer niet zo hoog dat het mensen afschrikt. En, uh, en Real, Real betaalt gewoon de vraagprijs en zegt, ja, pech voor jullie. Ja. En ja, Figo en Barcelona kunnen er eigenlijk bijna
0: niks, uh, niks meer aan doen. Nee. Nee, en hij arriveert dan in uh, ja, halverwege 2000 in Madrid. En in zijn eerste seizoen wint hij La Liga met hele mooie cijfers. 14 doelpunten en 27 assist. Echt heel veel. Uh, het is nog zonder Zidane en Ronaldo en Beckham en, uh, en de rest. Uh, zijn teamgenoten luisteren naar namen als Makalele, McMenamin, Helguera. Natuurlijk wel Alcacias en Roberto Carlos en Raúl. Maar het is nou, net eigenlijk ja, het eerste Galactico-jaar. Het voelt nog een beetje als een overgangsjaar. En wat het zo pijnlijk maakt, die transfer, is dat het contrast met Barcelona ook zo groot is. Want Barça wordt vierde dat jaar, Real Madrid wordt eerste. En Figo wint de gouden bal. En dat, ik vind het eigenlijk toch wel ook wel heel mooi in retrospect. Want hij gaat dus als eerste Galactico naar Real. Als je dat nu zo vertelt, dan had dat echt gigantisch fout al kunnen gaan. Ja. Toch? Dat je de speler van de concurrent haalt in een elftal wat helemaal nog niet zo heel goed is. Uh, ja, los die verwachtingen maar in. Heel lastig. Maar Figo doet dat dus wel. En die zet ook daarmee een standaard... voor de andere Galacticos die nog gaan komen. En dat vind ik ook vetter aan. Dat Luis Figo gewoon een benchmark eigenlijk zet van... Oké, okay, weet je wel, als jij een Galactico bent, net als ik... dan moet je het wel laten zien. 14 doelpunten, 27 assist. Ja, kom maar. Kijk maar of je dat ook kan. Ja, wat dat betreft past hij wel ook wel...
1: steeds of beter bij Real. Vind ik Krijg wel, ik dat, zeker. Wordt ja. mijn beeld... Is, uh, slaat dan nu toch wel een beetje meer richting het yeah. wit. En ik vond een artikel van een Engelse journalist uit die tijd ongeveer, en die beschreef zijn periode bij Real mooi. Die zei, alongside players such as Zidane, Ronaldo en Beckham, Figo reached new heights. He'd gone, gone from being the groovy bass player on the wings in an indie band that produced an occasional hit, to becoming the Paul McCartney or John Lennon figure in a team that were like the Beatles of football. Ja, yeah, mooi. Dus hij schakelt ook wel echt door. Die statistieken laat het zien, die prijzen laat het zien. Hij laat het zien.
0: Is hij de meest succesvolle Galactico? Gewoon dat uit, als je dat project van Perez ja. bekijkt, is hij dan...
1: Ja en nee, zou ik zeggen. Want hij voelt wat minder random als die andere Galacticos. Hij lijkt daar beter op zijn plek of in dat team te ja. passen wel, hoe die, als, je, als ik denk aan die Galacticos, voelt het als een soort bij elkaar geraapt sterrenensemble voor een ja. soort all-time uh, uh, team. Ja. Uh, en hij lijkt pas voor mijn gevoel ook niet in dat rijtje met Ronaldo, Beckham, Zidane. Hij is meer die speler. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, hij is niet echt een succesvolle Galactico, maar aan de andere kant is hij daarmee dus juist misschien de meest succesvolle ja. Galactico, omdat hij meer dan die anderen opgaat in dat team, voor
0: mijn gevoel. Ja. Ja, kijk, Zidane brengt ze natuurlijk de Champions League het jaar daarna. Dat is het eerste jaar van Zidane. Met die volley. Met die volley. Maar ik ben toch wel erg onder de indruk geraakt van uh, Vigo's van entree bij, uh, bij Real Madrid. Um, hij wint dat jaar dus ook gelijk de gouden bal. Ja. Is, is dat zijn hoogtepunt dan, zou je zeggen? Ik denk het wel.
1: Terwijl het heeft, het heeft ook wel een nare bijsmaak een beetje. Zeker voor Barcelona. Want ja, het nou, hij, is heel speelt, hij speelt pas drie of vier maanden ja. bij, bij Real als hij die... Als hij die prijs wint, die hij natuurlijk eigenlijk gewonnen heeft in dat, in dat blauwe rood van, van Barca. Maar hij hijst hem omhoog, heel trots in het wit van Real. Um, maar ik zou zeggen dat het zijn hoogtepunt is, omdat hij nou, bij beide clubs voor zijn gevoel niet genoeg gewaardeerd is uiteindelijk. Um, dat hij wel de, de onvoorwaardelijke liefde of zo mist. En dat zo'n individuele prijs op die manier... wel een bekroning voor hem is. Ja. En dus misschien ook wel in ons beeld van... ja, hij is moeilijk bij een club te, vast te pinnen. Dus dat, dat, dat is moet het, het moment. een individuele prijs zijn.
0: Ja, ja want het seizoen later... Uh, ja, ik zei het net al... winnen ze dus de Champions League met de komst van Zidane. Figo uh, speelt met 11 doelpunten en 17 assist. Iets minder dan vorig jaar, maar eigenlijk gewoon weer echt goede cijfers. Um, de jaren daarna... Ja, wordt het Galactico team uitgebreid. Maar vallen de resultaten eigenlijk wat tegen. Er wordt geen Champions League meer gewonnen. Ze worden nog één keer kampioen. Figo blijft, uh, ja, houdt zichzelf staande met goede cijfers. Alleen zijn laatste jaar, 2003-2004, wordt het ietsje minder. Uh, uiteindelijk speelt hij 245 wedstrijden voor Real Madrid. En scoort hij 57 keer. En geeft hij 95 assists. Echt hele mooie cijfers. En uh, ja, we hebben de vraag eigenlijk al een klein beetje beantwoord. Uh, ja, al pratende. Ja, ja past hij ja, nou beter de, bij Real? Bij Barca, het antwoord is toch wel echt Real, Ja, toch? in het draaiboek
1: zijn ja. we, hebben we deze vraag ook geprobeerd te beantwoorden. Maar zie ik dat we allebei een beetje in het midden blijven. Maar pas ja. past wel echt beter bij Real. Daar, daar wordt hij ook nog beter. Daar valt het beter op zijn plek. Daar ja. is hij meer onderdeel van, voor mijn gevoel.
0: En dat, maar, die club past gewoon beter bij zijn karakter. Die club,
1: ja, maar uiteindelijk, als ik die vraag zou moeten beantwoorden... Barça of Real zou ik, denk ik, Inter zeggen. Ja. Daar hebben we het straks nog ook even kort over. Maar daar lijkt hij weer nog meer op zijn plek te zijn. Ja, hij en en was altijd al, z n z n droom, al ja. naar Italië. Um, voelt zich bij beide clubs daarna dus niet helemaal gewaardeerd. En bij Inter, ja, als trotse speler die die is, voelt hij wel die, die meer onvoorwaardelijke waardering.
0: Oké, okay, juist. Yes, dan moeten we het nu ja. toch gaan hebben over die uh, verdomde varkenskop.
1: Ja, ik heb het. Uh, ik heb, ben er, Ik dacht, ja, wat, ik, wil ik er nou wel aandacht aan besteden of niet? Toen ben ik er toch ingedoken en ik zei toch al een paar keer. Ja, van er zijn leuke dingen. dingen ja, aan, ja. Aan. ja, ja, ja. Um, het overschaduwt voor mijn gevoel, als disclaimer zeg ik dit erbij: het overschaduwt te veel zijn carrière. Ik had er dus graag. Misschien ook geen aandacht aan willen besteden. Maar daar gaan we. Um, die Varkenskop is uh, bij zijn tweede terugkeer in Camp Nou. 21, uh, de eerste is 21 oktober 2000. En die ervaring schijnt eigenlijk nog heftiger zijn dan twee jaar later. Als die Varkenskop op het veld wordt gegooid. Um, het eerste seizoen dat hij bij Real speelt dus. De eerste keer terug naar Camp Nou. 98.000 toeschouwers die hem 90 minuten lang... met volle hartstocht, keihard uitfluiten, uitschelden, het hele stadion uh, vol met spandoeken en leuzen waarin hij van alles wordt genoemd. Niemand in dat stadion, zowel Barca-fans als Real-fans, hebben nog nooit zo'n oorverdovend kabaal meegemaakt.
0: En niemand zag het ook aankomen in deze mate, las ik.
1: Nee, het, 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 het overvalt. Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk vaker pijnlijke uh, transfers en er is al veel rivaliteit tussen die twee clubs, dus Niemand verwacht het eigenlijk. En je ziet ook wat voor een impact het op Vigo maakt. Hij, hij is aangeslagen lijkt. Het hij heeft zijn schouders omlaag. Zijn, zijn koppie hangt. Hij slentert. Het wordt ook helemaal niks, die wedstrijd. Ze verliezen 2-0. En er is een prachtig beeld dat hij opkomt. En dan, ze komen die tunnel uit. En dan moeten ze even op dat rijtje in een rijtje ja. gaan staan. Om elkaar de hand te schudden. Maar, en voor dat fotomoment. En dan steekt hij gewoon letterlijk. Of gewoon letterlijk. Hij steekt gewoon zijn vingers in zijn oren echt over hoe hard dat ja. fluiten is. Maar het
0: is ook echt heftig. Want ik, ja, ik, ik heb dat filmpje ook natuurlijk gekeken. en Kijk, Barcelona, nu het hele stadion van Camp Nou is nu een beetje... Nou, het wordt nu trouwens uh, onder constructie. Ja. Maar het is een beetje borrelpubliek, toch? Gewoon, je hebt het gevoel dat de helft van de sporters ja. toeristen zijn. En het is jarenlang het allermooiste voetbal ooit gespeeld. En het was daar nooit echt een huis. Um, maar als je deze beelden ziet, dan kan je daar echt niks bij voorstellen. Want... Het is echt, ja, ik kan me eigenlijk geen stadion voorstellen wat, waar een fluitconcert zo hard heeft geklonken en, dan in dat stadion op dat moment. Met, en
1: dan allemaal gefocust ja, op, op één iemand. Op, op één iemand. Ja. De tweede keer dat Vigo terugkeert is dus twee jaar later, op 23 november 2002. Nou, dan denkt iedereen helemaal, nou, nu zal het wel een beetje zijn gekalmeerd. Blijkt allerminst waar, Het gaat met dezelfde hartstocht wordt hij weer ...keihard uitgefloten en uh, uitgescholden. zegt
0: ook veel, hè? Dat er twee jaar later nog geen nee, seconde of nee. zo... ...ja, geen ontje minder
1: Onverminderd. is. Onverminderd. Uh, alleen, het enige wat anders is, is Figo. Die lijkt daar rustiger onder. Die is natuurlijk meer op zijn plek. Die is al gewend bij Real. Gouden bal gewonnen. Gouden bal gewonnen. Um, er is een corner aan de linkerkant eerst. Bij een 17e minuut ongeveer. En Figo is de vaste corner nemer. Dat is hij ook dat eerste seizoen, de eerste keer als hij terugkeert, maar um, dan neemt hij die wedstrijd, neemt hij die corners, maar niet. Deze keer doet hij dat wel. Loopt hij heel rustig met de bal in zijn handen naar de cornervlag, maar er komt een regen van spullen over hem heen. <lacht> Ik bedoel, je ziet wel eens bierflesjes of zo gegooid worden, maar hier echt alles wat los en vast zit, wordt over, die, over de relingen gegooid. Um, dus je ziet een, uh, ook in de beelden van tijdens de wedstrijd een grote glazen JB, whiskyfles, oh. uh, bij oh. naast de vlag liggen. Uh, hij loopt nog heel veel weg. Stewards komen om hem heen staan, proberen het publiek tot kalmte te manen en vormen een soort cordon om hem heen als hij die corner neemt. Dus hij komt ook uit een soort woud van uh, stewards gerend. En dan gebeurt het. Het is... Uh, ja, Stel je voor dat dit zou zijn geluk, maar hij neemt die corner in ene. Hij schiet hem in één keer op goal. Hij gaat voor de goal olympico onder die omstandigheden met een... Dus waar later blijkt een varkenskop en een fles whisky om hem heen liggen. Als die erin was Stel gegaan, je voor ja. dat hij op dat moment die bal onder de lat weet te, te krijgen. Dat krijgt hij wel alleen. Uh, Victor Valdes uh, tikt hem uh, nog net over, maar dat was... hem. Ja, dat had eigenlijk zo moeten zijn ja. natuurlijk. Dan, dan had dat alles overstemd. Um, omdat die Victor Valdes die, die uh, bal uh, over het goal tikt, komt er een corner aan de andere kant. Die Figo wil, weer wil gaan nemen, maar ook nu weer. Een regen aan uh, voorwerpen uh, eroverheen. Puyol.
0: Niet normaal.
1: ja. Uh, Oei joh, en aanvoerder Philippe Cocu <laughs> proberen <laughs> <laughs> het publiek uh, tot, uh, tot rust te manen, maar dat lukt niet. Uh, wedstrijd wordt stilgelegd, spelers naar binnen. Um, later wordt dat weer hervat, en pas in die wedstrijd zie je het dus nog niet. Het wordt pas later op uh, foto's duidelijk dat er die varkenskop ligt. Dat gebeurt dan bij die eerste corner, die die Hoe krijg je ze in godsnaam nee, stadion in? Ik moet wel zeggen, het is een prachtig gebraden <laughs> speenvarkenskop. Het is, het is geen bloederige uh, <laughs> grote varkenskop.
0: Dat respect hadden ze het dan nog wel.
1: Ja, dat is de, <laughs> toch de Spaanse trots. Van, nou, als ik dan een varkenskop <laughs> ja. het veld opgooi, dan wel mooi lekker gebraden. En hebben ze waarschijnlijk eerst de rest van het speenvarken ja, ja. opgegeten. Dat dan weer wel. Um, ja, tot zover dat incident. Wat wel ook nog leuk is om te vertellen, is dat dat Varkenskoppie, uiteindelijk op sterk water is gezet... en op een tentoonstelling in Duitsland ooit... Kultscene Stadium uh, is gepresenteerd. Goeie naam. Ik ben wel meteen heel benieuwd naar ja. die tentoonstelling. Schijnt nu op sterk water ergens in een museum in Barcelona te liggen... maar of het echt het goede hoofd is en of hij daar echt ligt... dat weten we niet.
0: Zo. Ja, ik, zou, ik, ja, ik vind het... Uh, ik kan er nog steeds niet helemaal bij gewoon dat er een varkenskop op dat veld heeft gelegen. Vind
1: je dat heft? Want er werden ook... Nou, wat we ook wel eens in Nederland hebben gezien... Ik weet het Ken het Vermeer een keer... maar de, ook nu in het stadion opblaaspoppen... die worden opgehangen met ja. allemaal leus eromheen. Zo'n zo varkenskop
0: lijkt wel meer impact te hebben. Ja, omdat het gewoon... Het is nooit eerder vertoond, volgens mij. Kijk, en hoe erg het ook is dat zo'n Vermeer... die dan... Eh, die, ja, zo opgehangen is... Echt verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar dat zag je ook in die Beckham documentaire voorbij komen. Dat Bij zo'n pup dat ze dan Beckham zou... Dat, 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 ja, helaas zie je dat vaker. Maar een varkenskop is zo... Ja, zo, zo uniek in, eigenlijk in zijn soort dan. En het voelt voor mij ook meteen een beetje maffia-achtig of zo. Ja, een uh, Ja. Um, en ja, ik, ja, hoe krijg je zo'n ding in godsnaam het stadion mee? En hoe, uh, je, toch, je is kan iemand echt heel erg haten. Maar een varkenskop... Ja, het gaat... Gewoon, het gaat maar wel vind je,
1: denk jij dat die Varkenskop... zijn carrière overschaduwt?
0: Als je nu... Ja, als je nu ja, het is, is zijn de, de eerste hits Google, die je krijgt is, is natuurlijk. Het de eerste ja.
1: suggestie eronder is Varkenskop.
0: Ja, nou ik... Ik vind toch denk ik van niet. Omdat op een of andere manier... vind ik het dus ook wel passen bij... bij zijn status als enigma. gewoon dat Oké, okay, maar waarom dan... Hoe, ja, waarom bij hem dan die Varkenskop? Tuurlijk die overstap dat snap ik allemaal wel. Maar ik vind het... Ik vind het ergens bijna ook wel iets moois hebben of ofzo. Als ik dat kan zeggen. Dat, dat, dat... Een
1: beetje zoals Zidane uh, ja. afscheid neemt met een kopstoot. Dat, ja. een, dat een groot deel van zijn carrière, carrière ook wel Ja, heeft. Al heeft hij dat zoiets.
0: natuurlijk Is dat een ding waar hij had in eigen hand. Hij gaf ja. zelf die kopstoot. Dat maakt het natuurlijk anders. Maar op een of andere manier vind ik het dus wel een klein beetje passen bij, bij Vigo. En kijk, ik denk ook een beetje als je het dan bij iemand doet, dan maar bij Vigo. Want hij, <laughs> ja, maar hij gaat het wel kunnen handelen, zeg maar.
1: Ja, hij kan dit wel aan. Ja, zeker die tweede wedstrijd. als ja. Wanneer dat gegooid wordt, dan zie je ook dat die hij... Hij zal zich niet van, nou, verstoppen. Op. Ja. Ik, uh, het wordt ook... Uh, ze verliezen hem ook niet. Nee. Die wedstrijd blijft 0-0. Um, ja, nee, hij heeft inderdaad dat beetje kogelvrije ja. imago. Wat, wat dus ook met zo'n varkenskop lijkt toch ook wel van hem af te vallen. Ja, er is
0: geen deukje in dat imago. Nee. Oh, dat um,
1: en daarna Inter dus. Uh, eindelijk lijkt het wel. Eindelijk naar Italië. Um, daar vind ik hem dus ook echt wel beter passen. Dat hele sluwe en berekenende, dat lepen, dat met beetje traag en zo Ja, zijn stijl past eigenlijk winnen, perfect in dat Italië. Dat is natuurlijk wel echt Italië. En ook helemaal in zo'n elftal onder José Mourinho. Um, hij speelt bijna alles, krijgt de onvoorwaardelijke waardering, een soort rust. Hij speelt bijna altijd, wordt vier keer op rij kampioen. In 2009 stopt hij en dan zegt hij... I'm not leaving football, I'm leaving Inter. Uh, sorry, andersom. I'm not leaving Inter, I'm leaving voetbal. Met andere woorden, ik blijf jullie trouw. Ja. Ik, uh, inter zit in mijn hart. Um, het jaar daarop winnen ze natuurlijk de treble met, uh, met Sneijder. lijkt me toch een beetje pijnlijk wel. Wel een beetje pijnlijk, maar hij, hij staat wel... Hij is er wel bij. Hij staat ja. daar aan de zijlijn en hij is nog wel onderdeel van ja. dat elftal op een of andere
0: manier. Ja, ja dan komen we toch uit bij, uh, bij, ja, bij die speelstijl. We hebben We natuurlijk een beetje besproken allemaal, wat maakt hem nou zo goed... Uh, want ik denk wel dat we die conclusie wel kunnen trekken... dat hij in ieder geval een aantal jaar echt heel goed is geweest. Ja, maar, maar waarom dan? Maar hè? waarom? Want, want ja, jij noemde hem eerder in de uit, uit, uh, uitzending sluw en berekenend. Ik ben het echt helemaal mee eens. En ik vind het toch ook wel eigenlijk al best wel de spijker op zijn kop. Uh, maar ik zou eraan toe willen voegen dat ik hem... En ik vind dat hij een hele ouderwetse manier van voetballen ja. heeft. Bijna wielkoop curve-achtig met het kappen en draaien... <laughs> ja. ...en die schaar, op de vierkante centimeter. Um, maar waarom was hij nou zo goed? W wat maakte, welk specifiek onderdeel je maakt hem nou zo goed? Dat vind ik nog steeds echt lastig om te beantwoorden. Uh, maar ik denk voor een... ...buitenspeler aanvallende middenvelder... ...dat dat soort van sluwe, berekenende... ...winnaarsachtige... ...dat dat hem wel anders maakt... ...dan heel veel andere buitenspelers en nummer 10's. En wat ik ook wel heel bijzonder vind is dat... Alles lijkt een beetje van hem af te glijden. En je, je had het net over zo'n tijdlijn... en je weet niet helemaal waar hij moet plaatsen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een kracht. Van hij kan, ik denk ook dat als je hem uit Real Madrid had getrokken... en op Old Trafford had neergezet... dat hij ook tien goals en twaalf assists had ja. gegeven. En als je dat had gedaan... en je had hem neergezet bij Bayern München... waarschijnlijk ook. Soort van, misschien is dat wel zijn kwaliteit. Dat hij altijd en overal... onafhankelijk van waar hij nou is... en wat er om hem heen gebeurt... Dat hij kan presteren.
1: Dat ligt natuurlijk ook wel aan dat soort rationele berekeningen. Ja. Voetbal wat hij speelt. Het is nooit met risico. Het lijkt altijd: ja, kappen, draaien. zakker er langs of is er iemand uh, vrij? Of ja. dat, daarmee leg je natuurlijk haal je heel veel risico- of grilligheid uit je spel. Uh, maar wat je zegt, het is het is echt een ouderwetse, ja. een ouderwetse speler. Ik, ik zou zelfs dus niet weten of als je hem dus zou uit dat elftal zou halen en nu bij Manchester City zou. In, plakken, het in het huidige voetbal. Ja, dan dat zou een ander verhaal kunnen zijn. Of, hij daar dat, of ja. het hem daar ook lukt. Of dat, hij daar, of dat het dan toch naïef lijkt ja. te zijn. Nou, zijn
0: speelstijl past in ieder geval... Uh, wat dat betreft bij zijn hoofd. <laughs> <Toch>? Altijd hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> en oud. <laughs> ja. <laughs>
1: um, ja, ik wil dat ook nog wel afsluiten met... Uh, nog een, even over Portugal. Um, want eigenlijk... Lijkt los van die overstap misschien alles als een jongensboek uh, te lezen. Het lijkt ook die carrière als geheel lijkt een soort kogelvrije. Uh, uh, noem je dat carrière? Um, het enige moment eigenlijk wat ik niet vind kloppen in het spel. is de finale. of in, in dit verhaal is de finale van 2004. EK. Ja, EK tegen Griekenland. Het stond natuurlijk in de sterren geschreven dat die gouden generatie is op zijn top. Um, een toernooi in Portugal. Figo is aanvoerder, die ook ja. op dat moment, nou, misschien net over de top, net maar over wel de top, echt ja. nog qua toernooi daar het meest moet laten zien. Hij is, uh, hij is aanvoerder. Ze staan in de finale tegen het niet-nietige Griekenland. Alles in, de, in het verloop van het voetballand Portugal en in de carrière van Figo. Staal, ...straalt uit dat hij daar die met beker die beker is voor omhoog ons voor Louis zou moeten halen. Maar zijn, dat gebeurt Het is een momentje. Ja, precies. Dat, 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 kijk, het is natuurlijk altijd mooi dat de, dat de Underdog wint. Um, alleen
0: nu Bijna is het zo'n harde ja.
1: streep door dat perfecte verhaal... Ja. Uh, ...en zeker ook door dat stugge Griekenland... ...wat gewoon heel goed corners kon nemen. Dat... Ja daarin het, het, wankelt, het klopt die niet. Ja. voor het, eigenlijk het enige wat ik kan, van hem kan vinden, dat hij daar toch kwetsbaar ja. opeens is. Um, dat, en misschien werpt dat voor mijn gevoel ook wel meer een schaduw over zijn carrière dan... Of nou tenminste, als hij die had gewonnen, denk ik dat dat, dat, dat ook dat, dat Varkenskop moment had verstemd.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk iets waar je altijd aan herinnert blijft. Kijk, Ronaldo, Cristiano Ronaldo heeft hem wel gewonnen. En het is natuurlijk voor Portugal een grotere speler geweest dan Vigo was. Ook als hij die prijs niet had gewonnen. Uh, maar ja, volgens mij, als je, dat, als je dat wint, heb je, er gewoon, je hebt het er niet meer over. Maar ja. die, die wond is er niet en je hebt die beker. En, en bij Vigo zat het er altijd. Juist omdat het inderdaad zo'n perfect verhaal was. Eigen land, aanvoerder, finale tegen Griekenland. Was het, ja, het was zo dichtbij. Ja. En nu zal het altijd zo blijven van ja, dat, dat is een grote smet. Ja, het is, en dat maakt hem dat, waarschijnlijk dan, ietsje kleiner wel.
1: Dat denk ik denk. Als, daarom was ik toch uiteindelijk ook wel voor Argentinië, dit WK. Ik dacht, ja, dat verhaal ja. van, van Messi past zo goed. Dat is zo perfect. Dat moet eigenlijk. Ja. En als zij dat net niet hadden gewonnen, dan. Had daar een soort ja, deukje. Klopt. Iets soort, en dat had ook. Nou, dat kleefde al, altijd toch ook wel aan. Messi. Zeker. van. Ja, wel de beste voetballer ja. ooit. Maar hij heeft Argentinië nooit kampioen gemaakt. Um, ik heb wel het gevoel dat, 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 dat we misschien wel heel anders naar FIGO nu hadden gekeken. Als echt een van de grootste spelers. als hij dat EK. als toen hem wel had, had gepakt. Gewonnen. En dat hij daar met die, met die beker ja. in
0: zijn handen had. Gestaan. Het waren sowieso hele lekkere foto's geweest. Dat, dat kan echt niet anders. Wat, um, ja, wat, wat heb je een soort van ander beeld of een andere conclusie over Vigo na de aflevering? Nou ja, hij blijft wel.
1: Ik, hij is wel als voetballer toch wel in mijn aanzien gestegen. Als,
0: Bij mij ook wel echt.
1: Als, als constante winnaar. Um, ben hem niet sympathiek gaan vinden. Nee. Hij heeft wel, waar we het vaker ook over hebben gehad... Een soort die, ...die klasse. Ja. Dat, dat een soort volwassen man en, en een soort...
0: Ja, een allure.
1: Van allure. Ja, een allure om zich heen. Maar daarvoor... Ik, kan, ik heb toch het idee dat ik hem niet helemaal vertrouw of zo. Er zit iets <laughs> ja. achter ergens bij Figo... ...wat, wat ja. toch ook een soort smaakje blijft houden... ...waardoor ik niet met heel mijn hart kan zeggen, jezus, nee. wat what a guy.
0: Nee, ik, vind hem, ik, ik ben hem wel meer gaan waarderen als voetballer, 100%. En verder ha, waar ik de aflevering mee begon, dat ik het gewoon een enigma vind, dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Ik, ik snap hem nog steeds niet helemaal. Waarom hij nou zo goed was en waarom hij als persoon is wie hij is. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ook wel wat te hebben. Ja,
1: met Kaka hadden we natuurlijk uh, heel erg de discussie van ja, wat ja, we zijn niet echt van hem gaan houden. Ja, nee. hij was wel goed, maar dat heb ik niet bij View. Nee, View heeft wel persoonlijkheid is wel echt tot leven en leven ja. gekomen. En die ja, daar staat zo'n symbool voor zoveel momenten ja. en plekken. En die tijd in alle Nike-reclames, al, al die dingen, dat is hij natuurlijk heel erg. Uh, dus ik, ik heb wel. Ik ben er wel warmer voor geworden. Ja, zo. maar het is wel, niet je mannetje geworden. Het is geworden. Cult, Niet je niet, mannetje.
0: Maar niet een mannetje. Nee. Oké. Okay. Nou, dat kan ook, het kan ook niet elke week raak zijn wat nee. dat betreft.
1: Um, vrijdag gaan we het wel weer hebben over onze mannetjes. Uh, dan gaan we het over de spits hebben. Ja. Dat uh, is toch wel een bepalende... Be een hele bepalende, bepalende positie. Ja, da daarmee laat je toch wel een beetje zien wie je ja. bent als, uh, als uh, Selle um, Ik ga vast nadenken over wat Mike Snoei zal gaan kiezen...
0: Wat een elftal heeft hij staan, hè? Wat, Uit, ja, het is echt Zeker met die van vorige week... Het snap is ik echt er niet helemaal normaal.
1: niks
0: meer van. Um, Fanshoppie. Fanshoppie. Hij is open. At op Instagram, zoals jullie weten. Uh, er staan uh, nou, bijna wekelijks alweer weer wat nieuwe producten op. En uh, we gaan ook weer wat weggeven via Vriend van de Show. We hadden nog een, uh, een hele interessante video-poster liggen. Uh, dus die gaan we weggeven. Uh, hoe kan je hem winnen? Je kan gewoon naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates, dan kan je vriend worden. En als je eenmaal vriend bent, dan moet je even reageren onder de post... die gaat over deze poster. En uh, dan maak je kans om hem te winnen. En het is, uh, ja, het, het, het is een hele interessante poster. Meer zeg je niet. Nee, kijk maar op vriend van de show. Ja.
1: Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkikker. We zijn te vinden op Twitter en Instagram at studio -socrates. En op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates kun je ons steunen voor al vanaf 2,50 euro per maand. En maak je elke week dus kans op een product uit onze eigen
0: fan Ja, dus twijfel niet, word vriend van de show. Dat is uh, nou help je ons gewoon heel erg mee. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Dus uh, doe dat. Um, en je kan natuurlijk ook mailen. studiosalktestpodcast.gmail.com uh, En dan zijn wij er uh, vrijdag weer. Tot vrijdag.
2: Vento não te levar, Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te ganhar E vento, vento, vento no mar